0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖，最近工作怎么样？忙不忙
1: ？工作可忙了，春假放了以后嘛，大家就开始向暑假冲刺了
0: 。那咱们的小朋友们学习状态还好吗
1: ？不太好，我感觉他们已经迫不及待要放假了
0: 。我能不能请问一下哈？呃，您这个学校暑假是什么时候开始啊
1: ？嗯，一般都是六月中到八月的样子
0: 。哎，真好像我们这种全年无休的人可羡慕了。
1: 没事没事到时候有机会我可以去拜访你，我们可以一起给大家制作一些更加优良制作的节目。嗯
0: ，我觉得也是。好，那咱们今天还是直入主题吧，跟大家分享一个新闻哈，是前两天我在我这个手机上看到的，呃，是咱们中国的事儿，具体是哪我想不起来了。说有一个身患艾滋病的男的哈，他性侵了一个智力上稍微有一些障碍的女孩，啊、呃，这件事情一开始法院判的时候呢，是判了他五年，但是五年这个结果出来以后呢，大家都。特别的不开心，觉得这个判的太轻了，于是呢去改判，改判成了十年、啊、但是十年改判完了以后呢，这个新闻出来以后，大家还是觉得判的轻、啊，我觉得这个事情挺有意思的哈。所以说想、呃、今天拿出来呢跟大家聊一下，因为美国这边其实也有类似的事情
1: 。嗯嗯，好
0: 。为什么今天想给大家说这个事情呢？因为在几年之前，美国的加州也出了一个类似的新闻，这个新闻呢是关于一项法律的调整。当时我看了以后呢，也觉得很震撼，所以今天呢正好借这个机会，咱们一起来聊一聊。那阿祖，我先给你介绍一下哈，加州这个法律变革是怎么回事呢？首先，这个变化发生在2017年，也就是四年之前。嗯、呃，这个变化变的是什么呢？在2017年之前哈，在美国的加州，假如说一个人他携带艾滋病，并且他知道，那么他呢在与其他人发生性关系的时候呢，不告诉人家说我有病，并且把这个人传染了这件事情，这个行为在2017年之前是一项重罪，英文叫 felony。但是在2017年时候呢，加州法律改变了，把这种行为由 felony 改成了 d i s d m e n o r 也就是说由重罪改成了轻罪，或者这个 d i s d m e n o r 更准确的翻译叫做行为不检，并且呢也大大减少了对这种行为的这种法律惩罚。所以这件事情我觉得还是挺有意思的哈。给你举个例子，啊、呃，这个法律是怎么说呢？这种就是说我身患艾滋病，但是呢我故意把别人感染了这种行为，嗯、呃，在法律的惩罚上呢，只能惩罚最高六个月的监禁以及最高一千块钱的罚款。那这个我就觉得好像是让大家感觉有一点轻哈。啊，不知道你是怎么看
1: ？嗯，我补充一点哈，就是这个是他在变化之后就变成了判六个月的刑，对吧？我了解到，就是之前这件事情作为重罪的时候，一般这个人会被判三到八年，在监狱里坐监狱。你想想，我觉得如果你这么看，这个差距还是非常大的
0: 。嗯，对嘛，三到八年改成了六个月，我觉得这个就相当于怎么说呢？就是大大减少了这种刑罚的严重程度，对吧？而且其实这种罚款一千块钱，我觉得也不是很难拿出来，对吗？
1: 对这个数目和时间长度，其实都是算我觉得比较可以承受的这种范围内
0: 。啊、呃，所以这件事情我当时看完了以后呢，我觉得很震撼哈，说为什么这个法律改变好像就是对这种很恶劣的行为怎么惩罚的这么轻呢？我呢又回去查了一下，在咱们中国法律是怎么样的？在中国呢这种行为哈，呃，我其实算半个法盲，这也只是就是我自己学到的，跟大家分享一下，不一定准确哈。在中国呢，有两种法律可以适用于这种行为。啊、呃，第一呢叫做传播性病罪啊、呃，这个咱们在刑法里面是有的哈。刑法的第三百六十条规定，明知自己患有梅毒、淋病等严重性病，还要去比如说卖淫、嫖娼，构成传播性病罪，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。啊、呃，除了这个以外呢，还有一个叫做故意伤害罪啊、呃，这个更多呢是说，如果你有这种艾滋病的话，那你传播给别人了，那么这个罪名呢可以适用于这样的行为。所以你看，就是咱们中国和美国加州，这种对于同样一件事情的处理方法和这种处理的严重程度，还是差别很大的，对吗？
1: 嗯，对。这个时候我们想给大家画一个重点哈，就今天讨论这个事情，主要是在于说这个人是故意，就是说在已知自己有艾滋的情况下，他故意传播给别人这样一个状况，是吧
0: ？嗯，对的
1: 。嗯。那或者大家这么想一下，就如果你知情自己有艾滋病，或者就算咱们说到今天，如果你知情自己得了新冠，对不对？那你还是故意冲人家咳嗽，那这是一种什么样的行为，对吧？当然，如果你不知情的话，然后你跟人可能有接触啊，或者你跟朋友聚会，然后传播了这个病毒，那可能是另一回事儿。嗯
0: ，对，是这样的。为什么这个很重要呢？如果你知情，但你却选择不告知的话，那就是让别人处于危险之中嘛，对吧？但是如果你知情，你决定告知。那么你的这个伴侣啊，或者你的这个告知对象，他可以有自己的选择权利，对不对？那所以这个是完全不一样的概念。嗯
1: 、对，我觉得在某种程度上和一个人的这种道义和道德感也有关系
0: 。所以当时我看到加州这个法律变革以后呢，我就觉得很震撼，因为他挑战了我这种认知，对吧？因为我觉得，哎，好像这个惩罚不应该这么轻哈。
1: 对对对，所以呢，接下来我给大家分享一下哈，就是说到底他这个啊、呃、法律的变更到底是为什么，或者说啊、呃、其他这种立法委员会啊或者政府的人他到底是怎么想的？那这里有几个简单的方面哈。第一方面呢，就是这些啊、呃、改变法律的人、投票的人，或者说支持这个改变的人，他们认为这条法律其实是在把这个关于艾滋病的这种法律条文现代化。现代化什么意思呢？就是因为想想这个艾滋病它其实就是一种病患，对不对？就像你今天发烧、头疼，或者你有个胃炎，可能它都是一种病患。那么你这一个罪是基于一个人的健康状况，这样听上去好像有些过分，对吧？所以呢，嗯、呃，他们认为不能将说艾滋病毒携带者他们的行为定义为犯罪，就是说你不能因为人家健康状况有问题，你给他一个这种啊、呃，在刑法上给他一个重罪这样一个情况。在很多年前呢，这项法律制定的时候呢，是因为它是基于这种对艾滋病的恐惧。以及大家认为这个呃医学有限，可能并不能完全根治这个艾滋病，对吧？就我们了解到，艾滋病都是一种啊非常可怕的这种病毒。然后大家理解的这种艾滋病毒呢，一般都是这个非常致命性的，对吧？所以基于这种啊恐惧感呀、啊，以及对它的害怕，所以呢会有这样的一个重罪的产生。但在之后的这些年里呢，啊这个社会上对艾滋病毒的理解啊，还有医学上的这些啊手段都得到了很大的改善。然后人们也认为有更多更加有效的治疗方法，可以延长和改善艾滋病毒携带者的生活质量，甚至呢有这种消除艾滋病毒传播的可能性。所以呢，基于这些，他们认为说，哎，我们没有必要把它放成重罪了，对吧？那一切都在进步当中。那就是说，如果这个人真的是故意的，那我们就把他判定为这种啊，嗯、呃，行为不检这么一个状况。今天虽然咱们讲的是加州哈，但是呢，其实在美国有二十四个州的法律，它都要求这些对自己啊、呃、艾滋病毒知情的人要向其他人，就比如说你的伴侣啊或者其他可能受到影响的人，你要告诉别人说自己有艾滋病毒，对吧？就别人需要有这个知情权，嗯、呃。另外十四个州呢，这个也非常有趣哈，我就不细说了。他是要求呢，啊、呃，你如果是携带艾滋病毒的话，你要向这个共用针具的伴侣啊、呃，以告诉他们说你有这个事实。大家可以想一下，这是为什么？刚才阿明也解释了，在加州的话呢，如果你是故意传播这个艾滋病毒的话，你会被判为重罪哈、啊。在美国呢，啊、呃，一共有二十五个州都把这个判定为一个犯罪，但具体是重罪还是怎么样，我们不得而知。但你可以看到，就是说每个州啊、呃，这个法律情况其实不太一样。然后多少个州把它判定为这种算犯罪行为呢？大概在美国有一半吧，是这么一个情况
0: 。也就是说，听上去这个美国加州它其实是属于也不算是个例吧，就他做这个事情对吗？嗯
1: ，这倒也是。大家如果了解的话，可能知道，其实，在加州的话，这个呃文化上，我觉得还是挺活跃的，对吧？不管是这种啊，比如现在这种同性恋这种游行啊，还有其他一些方面，我觉得大家还是啊、呃、比较激进的这种，所以可能它算一个先驱吧。这也是我想阿明今天把它单独拎出来说的一个原因。那好，我们接着说啊、嗯。除了说因为这是一个基于健康状况的犯罪，大家觉得不再合理的情况以外，另外一方面呢，就是说啊、呃，长期以来，其实咱们现在想到艾滋病，大家都会觉得特别可怕，会害怕，对不对？嗯，那如果一个人在生活中碰到有艾滋病的人，大家可能也会有这种近而远之的心态。所以呢，其实这项法律，很多人认为它帮助这个啊、呃、艾滋病啊，还有艾滋病人减小污名化。并且间接的鼓励啊，更多关于艾滋病的检测和治疗，什么意思呢？也就是说，其实艾滋病它虽然是你在形式上把它定为犯罪，但实际上它到底是什么问题？它是一个公共卫生问题。那如果你把这个重罪扣在他的头上，那这件事情好像跟这个公共卫生又啊离得很远了，对不对？所以呢，其实对于这些啊有携带艾滋病毒的人啊，或者这种受害者啊，甚至说以及咱们现在大家经常提到的这些 LGBTQ 群体。对他们呢，带来了很多的污名，还有这种负担，对吧？就是甚至说，你出去，然后别人知道你是 LGBTQ 这样一个情况的话，可能都会你有一些啊、呃、不一样的有色眼镜看着你，对吧？所以在社会上呢，这种污名化呢，导致很多人他们可能有这种啊、呃、风险，就是受到这个艾滋病毒的传染，对吧？但他们会选择说不去接受这种 HIV 检测，因为他害怕如果得了，别人会怎样看待他或者怎么样说他。但是，如果你从公共卫生的角度来想，如果你可能有这个病毒，但你不去检验，你还到处乱窜，那岂不是危险和对社会的这种伤害可能会更大嘛？对吧？所以呢，支持这条法律的人们，他们觉得这样可以减少艾滋病还有艾滋病毒携带者的这种呃耻辱感，还污名化，对吧？然后呢，可以渐渐的呃让更多人了解说艾滋病到底是怎么回事。那更多的检测以及相关带来的更多的治疗，其实可以更有可能改善这些人的健康状况，延长他们的寿命，对吧？然后也可能帮助更多的人避免被他们感染
0: 。那我觉得听完阿祖介绍这方面的看法呢，还是有一定道理的，对吧？更多的是帮助人们理解艾滋病，并且抵抗对这种艾滋病的恐惧，对吗
1: ？嗯，对，是这个意思。就是说，它也有积极的一面，对吧？啊，虽然说你故意把这个东西传播给别人是一个非常不道德的行为，但是咱们就是从另一个历史的角度来看，过去这些人身上承担了什么，可能我们是不了解的，所以这是一个积极的看法。那刚才我们提到了这个 LGBTQ 群体，对吧？所以我想单独说一下这个事情。嗯，其实艾滋病跟这个 LGBTQ 群体关系非常大，因为其实很多我没有这个具体的数据哈，但就是很多艾滋病携带者都是这个 LGBTQ 群体，但是同时也有很多人对他们有有色眼镜，你知道吗
0: ？嗯，确实是这样的
1: 。嗯，而且我看到啊，就主要说啊，这种啊这些群体当中，因为很多的这种。性工作者，他们可能是女性，还有更多的是这种黑人女性。所以，其实，在他们被法律宣判重罪啊，或者说受到法律这种制裁影响的时候嗯、呃，大家会认为说，哎，这种刑法对有色人种，还有这些妇女，甚至一些变性人，对吧，造成了很多这种啊、呃、多多少少的伤害。所以，对他们来说，这是另一个观点的事情。当然，我今天讲的是一个非常非常浅层的东西了哈。与其跟大家解释更多关于这个呢，我想给大家推荐一部电影哈，这也不是什么大电影，它的名字呢叫《橘色》啊、呃，英文叫 Tangerine。这是2015年一部讲述在好莱坞啊、呃、这些嗯、呃、变性性工作者的这种生活状况的电影。那这个场景设置在好莱坞。也就是这个美国加州的洛杉矶这里，对吧？所以其实跟今天涨这个状况挺有关系的。这部电影呢，啊、呃，它特别特别，它是用 iPhone 五 S 拍摄的电影。它最重要的其实故事线也不是特别大，但是我觉得我看了它以后，我最大的认识说，哎，社会上有这样一群人，他们算是一种社会边缘人吧，我感觉。然后你可以间接的看到说，他们大概生活状况是什么样子的，他们有什么样的这种啊、呃、追求啊梦想啊或者心理斗争。就是一个小众的小推荐给大家。
0: 好，感谢阿祖的推荐哈。那刚才呢，阿祖给大家聊了聊，就是说这个法律它的变更，呃，初衷是什么，能给什么样群体的人带来什么样的利益？那我现在跟大家聊一聊其他的社会反应吧。嗯、呃，也可能是因为我身边的圈子问题哈，我看到的呢都是对这个法律变更的一些负面评价。但是呢，这个法律变更呢，确实收到了来自比如说 HIV 携带者呀，或者艾滋病患者，还有一些性工作者这些人的这种支持。还有支持这些法律的是什么人呢？嗯，就是美国的一些所谓的社会正义斗士啊，或者左翼政客呀，或者那些自认为自己是民主人权灯塔的成员啊，这些人呢是非常支持这个法律变更的。我跟大家说说为什么有一些人会反对这项法律哈、啊。首先是一些民主党的政客，他们是这么说的。嗯，给大家举几个例子。第一个例子呢是有人提到了说，如果你作为一个 HIV 携带者，你不去长时间服药的话，你把你自己的药停了，那么呢，你感染别人的风险会变得更大。这件事情呢，这个法律就没有考虑到，因为这个法律的提出是基于说，如果一个人他有艾滋病，他长期服药，他是很有可能减少传播艾滋病的风险的。那么第二点呢，就是我们确实知道有很多艾滋病携带者，他可能不知道自己的这种携带情况，那么也可能呢，他知道自己携带了，他选择不去服药，不管是从经济上的原因，还是从这种个人身体的原因，他不去服药，那这种情况呢，是吧？他是不可能用药物来减少艾滋病的传播的。
1: 对的，这点我也有看到。其实怎么说呢，就是说从政府统计的角度，你很难评测，对吧？就是虽然从药房这边你可以看到这些药被开出去了，但这些病人他实际上到底是怎么服药的，什么样的频率，你不得而知。你只知道你药开出去了，所以我觉得这个也是我觉得比较有道理的一个问题所在吧
0: 。嗯，对的。再有呢，就是说很多人他会去质疑这个州政府他的职责所在到底是什么。那你作为一个政府。你的 responsibility， 你的责任应该是去保护你的人民，但是好像你这个法律更多的是增加了一些人感染的风险，因为这个很多人他是不支持这个法律的。还有一点呢，这点可能会比较有争议哈，那我跟大家说一下，嗯、呃，这个是美国的一些政客提出来的，尤其是这种，啊、呃，尤其是这种共和党的政客哈，他们是这么说的，说，嗯、呃，这些身患艾滋或者说携带艾滋病病毒的这些人呢，他们虽然说能够得到药物的帮助，能够大大的延长他们的寿命。但实际上呢，他们是不太可能能获得这种完全的健康人的这种生活体验的，因为你必须要长期服药，这些药呢还会经常给你带来副作用，所以说呢，一旦你感染了艾滋病的话，你的生活实际上是会大大的受到影响的。这件事情呢，可能这些法律的更改者就没有考虑到这个问题
1: 。嗯，对呀、啊，而且我在想，就是说，如果你在不告知别人的情况下传染了别人。那这个社会上被感染的人不就更多了吗？需要服药的人不就更多了吗？那整个这个健康状况不就又被拉低了吗？这是一个连锁反应啊
0: 。嗯，对的，阿祖说的非常好哈。而且我觉得大家可能都知道哈，目前来说呢，呃，治疗或者说抗击艾滋病最好的方法是什么呢？就是感染者终身服用抗病毒药物。嗯、呃，那么如果这个药物服用的好，再加上感染者本身身体条件可能会比较好，并且呢也保养得当的话呢。很有可能这个寿命和正常人是没有区别的，但是有一点就很重要了，就是说这些抗病毒药物实际上是非常昂贵的。啊，咱们知道哈，美国的这个医疗系统一直是饱受诟病的。那最重要的一点就是说它的这个 cost， 它的花费实在是太高了。我在网上查了一组数据跟大家说一下哈，因为抗病毒药物呢它有很多种，区别不一样，所以说呢价格呢也可能会变化很大。但是总体来说呢，这种给艾滋病携带者的抗病毒药物呢，它的价格大概在。一千八百美金到四千五百美金一个月，也就是说，你为了吃这些药，你每个月要花差不多一千八到四千五美金去买这个药。而且，更重要的一点是什么呢？是这个药你是需要去终身服用的。就你去想一想哈，咱们买一栋房子，比如说去贷款，你可能每个月要还两千美金、三千美金这样的。但是这种还款呢，还是比如说二十年贷款、三十年贷款，对吧？你还会觉得说是一个很大笔的花销。如果有一个药物，每个月需要你去花两千块钱购买。并且你还要去终身服用、终身购买，这是一个非常大的开销，是一个非常大的经济负担。这个在美国可不是每个人都能负担得起的
1: 。嗯，对，阿明你说的没错。而且刚才你说1 8 0 0到5 0 0这个数据，如果大家了解的话，其实是基本是高于美国平均月收入的。而且大家再想一想，为什么我们前面提这些啊、呃、性工作者？性工作者呢是这个艾滋携带病毒者的一大部分，对吧？还有很多，其实大家如果想一想，其实很大一部分人，他们都是社会的边缘人、低收入群体。这些人有没有工作，你可能都不知道。而且在美国，就算你有工作，保险是否能覆盖你这些费用，能覆盖多少都不好说。那更别说你没有工作的情况下了，对吧？那所以很多人啊不去治疗，我觉得也是非常可以理解的，嗯、对,的对吧？太贵了，那与其我花这个钱，我就干脆放弃了，对吧
0: ？而且其实咱们生活中听到过的那些携带艾滋病的人，他寿命很长的，比如像魔术师约翰逊，大家都知道，对吧？哦，阿祖说不知道，那我给大家讲一下吧。魔术师约翰逊呢是美国的一个篮球巨星，他在大概三十多岁的时候，就是还在这个篮球巅峰期的时候呢，他因为生活上的这种嗯、呃、花天酒地，感染了艾滋病。那么他呢，一直活到现在。他是和乔丹一样的人物哈，就是一个一个时代的人物。现在呢，差不多是五十多岁了。也就是说，他携带艾滋病病毒已经携带了大概三十年左右了吧。但是他现在呢还很健康。你说他为什么健康呢？肯定是因为人有钱，对不对？打篮球可以挣钱，这个挣的钱呢可以负担的其他治疗的费用。但是呢，像刚才阿祖说的哈，很多这种艾滋病的携带者呢，他是社会的边缘人物，他们是不可能既挣这么多钱去抚养自己，还要去支付这个药的费用的。还有一点呢。即便你能够有钱去负担得起这些抗病毒药物的费用，这些药物给你带来的副作用也是很大的。举几个例子哈，比如说有人会有皮肤病、肾病、心脏疾病，还有呢就是这些药物可能会改变你的骨骼结构。所以其实我在 Instagram 上，我还在 YouTube 上，我看了一些这种啊携带艾滋病病毒的人他们拍摄的这种自己的一天这种生活分享给大家。我看了一下，有些人就提到了说这些药呢我是必须得吃，不吃我就会死。但是呢，我吃了以后，身体其实发生了很多变化，让我的生活很痛苦。这个是没有办法的。那为了生活嘛，为了活下去，必须得吃的。嗯。所以我觉得，呃，对这个法律改变，很多人有这种负面的反响、负面的反应。我觉得也是因为这些立法者，他可能自己不是艾滋病携带者，他不是艾滋病患者，他可能不知道，呃，得了这种病有多痛苦，需要承担多大的这种压力和责任。
1: 或者说，他们在这种经济社会生活状况上完全在另一个世界，可能跟这些人这些状况离得很远。他更多是从政策角度来考虑吧
0: 。嗯，对的。最后再给大家说几个数据哈。据美国政府统计，现在美国国内携带艾滋病病毒的人有多少呢？大概在120万左右啊，这是一个非常庞大的数字哈
1: 。而且这个咱们怎么知道这些人在哪儿，对不对
0: ？嗯，是。
1: 所以今天其实我们两个想跟大家简单的分享一下啊，这一个法律的变更和这个社会的反响，以及大家怎么看待。主要的目的呢，一个是想让大家横向对比一下，比如说在美国和中国，大家对这种故意传播艾滋病有什么样不同的判定方法，以及比如说在社会上这么一个变化。但更重要一点，我觉得我们是想给大家探讨一下，就是说，哎，从积极的角度，这个可能是怎么看待，对吧？但是同时呢，它又有什么弊病？或者我们把自己放在艾滋病患者的角度来看，可能会有什么样的风险？当然了啊、呃，对于健康人来说，这种法律的改变对我们可能有着什么样的间接的影响，也都是啊、呃，就想跟大家一起考虑和分享的。嗯，
0: 对，嗯、呃，在此呢，我也想提醒大家哈，啊、呃，不管这个法律是什么样的，作为每个人呢，我们呢还是要专注在保护自己上，对吧？那么不能做一些危险的行为啊，时刻要注意采取安全措施啊，那这些都是我们能做到的，对吧？
1: 嗯，是的，最后也想跟大家分享一个我们私底下的这种呃悄悄话吧，就是其实，在准备这期节目的时候呢，啊、呃，我们是有一些疑虑的，因为觉得这个话题可能不一定说大家听起来都会很舒服，对吧？但是我们最终决定做它的原因，还是觉得就是说，就是说这个世界上事情有很多种。有一些东西也是我们需要去了解的，而且同时，我觉得这可以帮助大家去换位思考，就是从不同的角度来思考啊、呃，一个社会政策、一个法律条文，可能啊、呃，通过怎么样的连环效应，对吧？在不同方面有很很多因素，会给人们的生活带来什么样的影响
0: ？如果我们的听众朋友们有什么自己的看法呢，或者说对我们这样的内容有什么意见和建议呢？啊、呃，也可以呢，在我们的喜马拉雅或者微信上留言。
1: 对的，这算我们的一个新尝试吧。啊、呃，希望大家可以到我们的 Spotify、还有 Apple Podcast、喜马拉雅还有微信平台收听我们的节目
0: 。如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周月亮电话全拼 at gmail.com
1: 。好，让我们下周再见
0: ，拜拜。